0: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida al acto de conmemoración de los 50 años de Atán. Para algunos 50 años no son nada, incluso hay quien afirma que no hay Atán que 50 años dure. Sin embargo, hoy estamos aquí y hemos pasado cinco décadas con sus días y noches con ilusiones y tristezas que también conlleva emprender esa compleja empresa y sobre todo en estos tiempos de defensa del medio ambiente. Hoy estamos en el Museo de la Naturaleza y Arqueología, un lugar que también fue muy importante para Atán. La trinchera
0: verde.
1: Hace unos meses, como preámbulo de esta reunión donde celebramos el 50 aniversario de la Asociación Tenerfeña de Amigos de la Naturaleza, abríamos el programa La Trinchera Verde hablando de una historia de amor. Y es que el amor a la naturaleza, la curiosidad y la admiración por los ecosistemas de estas islas que habitamos movieron hace más de 400 años el espíritu científico de un ingeniero como Leonardo Torriani, quien en el siglo XVI plasmaba los primeros mapas y planos de Canarias y llevaba también al papel las primeras representaciones de especies de la flora de las islas. Esta atracción natural de nuestro archipiélago, incluso despertaba a miles de kilómetros, hizo que el padre de la geografía moderna, Universal Alexander von Humboldt, se despidiera, como él mismo afirmaba, casi con lágrimas, de nuestros paisajes, de los que dio buena cuenta en sus escritos. Otros científicos como Sabino Bertelot se quedaron entre nosotros y gestaron junto a Philip Baker Webb la historia natural de Canarias. Hasta el laboratorio del naturalista Carlos Linneo llegaron semillas y plantas del archipiélago que se incorporaron a la nomenclatura taxonómica. La naturaleza volcánica de las islas también despertó interés del mundo a través del padre de la geología moderna, ...Lyle, quien también visitó nuestro territorio... ...y en el siglo XX el ornitólogo Bateman... ...estudió las especies que residen o pasan por nuestro archipiélago... ...esta, como les digo, es una historia de amor... ...también a distancia, aunque provocara... ...como todo enamoramiento, momentos eh, de frustración... ...la que sintió el naturalista Charles Darwin... ...que solo pudo admirar el Teide desde la cubierta del barco... ...donde viajaba, el Beagle, en 1832... Los canarios estamos, por supuesto, enamorados y enamoradas de nuestra tierra. El historiador, biólogo, escritor José de Viera y Clavijo, con sus noticias de la historia general del archipiélago canario. El médico, historiador y antropólogo Gregorio Chill, en sus estudios históricos, climatológicos y patológicos de las islas. Teleforo Bravo, José Manuel Navarro, geólogo, pusieron en ese lugar de honor... En la historia de la ciencia del archipiélago con la teoría de los grandes deslizamientos. La preocupación también por el deterioro del patrimonio natural de las islas fue denunciado por el gran artista lanzaroteño César Manrique. Y qué decir de nuestro primer presidente, el botánico Wilfredo Wilpret de la Torre, y de su amor por ese verde que brota de nuestra tierra. <risa> ha conseguido... ...ha conseguido que las propias plantas le hablaran incluso bajo el agua... ...quizá por eso conocemos el nombre de muchas de las especies... ...que forman parte de nuestra biodiversidad. Un don que también tenía por supuesto su bisabuelo Germán... ...y generaciones de canarias y canarios anónimos... ...o no... ...que en su día son y han sido conscientes de los valores medioambientales... ...de este lugar donde vivimos... Este sentimiento universal llevó hace 50 años a un grupo de amigos y amigas de la naturaleza a preocuparse por su conservación, como un mensaje enviado por el volcán que, millones de años atrás, gestara nuestro archipiélago. Atán es una historia de amor, por supuesto, que nació hace medio siglo, por respeto a las generaciones que hicieron, por las que hoy hacen y en el futuro harán Canarias. Una historia, por cierto, que nacía, que surgía, tal día como ayer, hace 50 años, en el Club La Prensa. Además, fue un viernes.
2: Viernes 28 de mayo de 1971, 8 de la tarde. Club La Prensa del periódico El Día. Un nutrido grupo de profesores universitarios y alumnos de la sección de biológicas de la Universidad de La Laguna, representantes de varios ayuntamientos de Tenerife, directivos de asociaciones culturales, montañeros, técnicos y numeroso público, incluso extranjeros afincados en la isla, asistían al nacimiento de Atán, Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. En sus caras podía notarse la ilusión, pero a la vez la preocupación por la tala indiscriminada que estaban sufriendo en las zonas altas y de medianías. Empezamos, ¿no? Abría el acto el periodista tinerfeño Gilberto Alemán. Su hija, Yais Alemán, pone voz a ese emotivo momento. Hace algunos meses llegaron a la redacción de este periódico dos jóvenes estudiantes que plantearon con toda seriedad su enorme preocupación por las tremendas matarrazas que se venían realizando en los montes de la isla. Ellos, que querían permanecer en el incógnito, facilitaron los primeros datos sobre un tema que, posteriormente, preocupó a nuestro periódico, iniciándose con ello una campaña que culmina hoy con este acto de constitución. ...de la Comisión Organizadora de la Asociación Tinerfeña... ...de Amigos de la Naturaleza, Atan. Un joven, Carlos Silva, estudiante de cuarto curso de Biológicas... mostraba su preocupación por la destrucción progresiva... ...a la que se estaba sometiendo la flora de la isla. La
3: sección de Biológicas, tanto profesorado como alumnado... ...más que seguir colaborando, denunciando acciones puntuales... ...damos nuestra absoluta adhesión a esta asociación que nace hoy. Hay que pasar de preocuparnos por la situación a actuar... ...para reconducir... ...la destrucción progresiva... ...a la que se está sometiendo... la vegetación... ...y flora de la isla".
2: Una de las intervenciones... ...más apasionadas... ...corría a cargo del poeta... ...Rafael Arosarena, ...quien afirmaba que iba a poner... ...el dedo en la llaga... ...ofrecía un apasionado discurso... ...alertando sobre los peligros... ...de introducir muflones en el teide... ...o especies vegetales... ...que pudieran poner en riesgo... ...la flora autóctona.
4: Buenas tardes a todos... ...resulta... El abogado Francisco Medina, este Fernández Aceituno, ponía el acento
2: en la sensibilización de la, de la sociedad.
4: sociedad. Que los poderes públicos perciban que estamos vigilantes para proteger estos valores tan importantes. Espero que sepamos avanzar, educar, arreglar en la sociedad de esta provincia y estar vigentes durante mucho tiempo. Un abrazo para todos, mucha suerte. ...y éxito en esta apasionante andadura.
2: Juan José Bacallado, zoólogo y concejal en ese momento... ...del Ayuntamiento de La Laguna... ...había defendido semanas antes... ...una moción en defensa de la Laurisilva.
5: Destacaba la necesidad de
2: transmitir a los organismos oficiales... ...la preocupación de la comunidad científica... ...y la sociedad en Bien. general.
5: Esperamos que las decisiones no tarden en tomarse... ...para evitar que estos bosques desaparezcan... ...pero esta labor no puede detenerse... ...la labor cara al hombre de la calle, la labor silenciosa que haga llegar a los organismos esta preocupación que nos obliga a reunirnos aquí para tratar de defender nuestra naturaleza, porque no es solamente la laurisilva o los retamares lo que están en peligro, es todo.
2: En la isla de Gran Canaria, un año antes se fundaba ASCAN, primera asociación en defensa del medio ambiente de Canarias. Su presidente, Luis Cristóbal García Correa, viajó hasta Tenerife para asistir al acto. Reproducimos sus palabras.
1: Una asociación de este tipo debe ser como una empresa en la que el idealismo constituye el impulso superior. Y tanto en Tenerife como en Las Palmas existen aspiraciones comunes. Nuestro objetivo es sensibilizar a la gente en la necesidad de defender la naturaleza.
2: Tras múltiples intervenciones que subrayaban la necesidad de unir esfuerzos a la hora de preservar el medio natural de las islas, se constituía la primera junta gestora de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, teniendo como vocales a distintos representantes de la sociedad isleña, con el universitario Carlos Silva como secretario en la vicepresidencia el periodista Gilberto Alemán y presidida por el botánico y doctor de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wilpred de la Torre.
6: Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un momento emocionante el estar aquí, el ver tantos amigos y evocar recuerdos de hace muchísimo tiempo, tanto cuando fui presidente de ATAN como cuando fui también director de este museo en los tiempos de Quiero recordar dos cosas muy importantes porque el tiempo es escaso. Aquella, en aquella ocasión, en el Día Río del Día, donde se celebró... ...concretamente en la sala dedicada a don Leoncio Rodríguez... ...que fue uno de los grandes promotores de la defensa de la naturaleza... ...a principios del siglo pasado... ...pues tuvimos la suerte de que nos acompañaran los acompañeros de Azcán... ...que vinieron de Las Palmas, concretamente García Correa y Cardona... ...eso fue un acto importante porque fue el hermanamiento de las dos islas... ...en defensa de algo en común... ...Azcán era el hermano mayor de Atán, porque habían empezado antes... Pero vinieron y durante mucho tiempo nos hemos mantenido con las relaciones buenas de las dos asociaciones. Lo que pasa es que el tiempo pasa y, y ya nos despedimos. Y por último yo quiero recordar a Gilberto Alemán, un gran amigo mío y vecino, que no está presente, pero que de alguna manera fue impulsor. Porque yo tuve dos puntos de apoyo importantes en el momento de la fundación de atán La primera fue que una vez que tuve ya la plaza de profesor, digamos numerario en no, una universidad alguna, inicié el compromiso, vertí hacia los alumnos el compromiso de respetar la naturaleza y además la, pro, la proyección social que siempre me ha acompañado en todo momento. Y en segundo lugar, pues en aquel momento, pues era el ver que en el cabildo insular de Tenerife, del que yo era en aquella época consejero, también se ha cogido la idea con gran fervor y se se puso, hubo una ayuda importante por parte de aquella corporación, lo cual pues, también quiero poner de manifiesto. Y con eso pues, termino mis palabras, porque la brevedad del tema me obliga a ser
1: corto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y están con nosotros, además de nuestro presidente, nuestro primer presidente, Wilfredo Wilfred, Checho Bacallado, Juan José Bacallado, a quien escuchábamos también en esa, en esa pequeña recreación que eh, iniciaba nuestro, nuestro podcast. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Checho, eh, gracias,
5: bienvenido. Gracias. Me uno totalmente a las palabras del doctor Wilfredo. Yo eh, traje como novedad una especie de novedad aquí hoy, un cuadro que tengo en mi casa, colgado en la pared, que, eh, permítanme que me ponga las gafas, es una moción que se presentó en, en el Ayuntamiento de La Laguna, en época de Franco, siendo yo concejal del Ayuntamiento por el tercio universitario, estaba yo en la Isla del Hierro, cogiendo mariposas para mi tesis doctoral. Imagínense ustedes, cuando suena el teléfono, un teléfono de veo, esto suena, y viene la Guardia Civil al lugar donde yo estaba, cogiendo mariposas, de noche, a las, las, las 12 de la una de la, de la madrugada, a, a darme el recado. Le han llamado a usted, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba enterado de que yo estaba en el hierro, cuatro gatos, eh, cogiendo mariposas, ¿no? Bien, pues era el, 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 el alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, ofreciéndome que por el tercio eh, universitario yo ocupara una plaza de concejal eh, en el Ayuntamiento de, de La Laguna, y cosa que acepté después de, de pensarlo, darle vueltas a la cabeza, porque claro, yo estaba señalado, señalado por con una serie de causas que no hacen el caso comentar aquí. ¿no? Eh, el caso es que acepté y estuve eh, de los cuatro años que, que me tocaba estar, estuve dos, creo que estuve dos, dos años, en esos dos años presenté esta moción ¿eh? que fue aprobada por unanimidad en la cual en la cual el, eh, los catedráticos, profesores y biólogos de la sección de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, esto está redactado por un servidor, por el doctor Wilpre y por eh, Gilberto Alemán. En escrito fechado el día 14 de los corrientes, exponen su especial preocupación por los efectos que los intensos aprovechamientos forestales están produciendo en nuestra isla, lógico, con las nefastas consecuencias que ello puede acarrear y que en estudios exhaustivos detallan Detallan en distancia, eh, eh, bueno, detallan y tal. Sigue por ahí para abajo, en consideración a los puestos y dada la conservación de estas especies vegetales únicas eh, en nuestra isla, son con su secuela biológica motivadora de la frecuente visita de biólogos. El concejal que suscribe propone la conveniencia y urgencia de la creación de nuestros montes, en los que aún quedan zonas pobladas de la Laura y Silva, de una reserva municipal en la que quedarían comprendidas para ser acotadas aquellas zonas de mayor interés por su variedad de vegetación, como las en las cuales previo permiso municipal, podrían analizar su, eh, realizar sus prácticas de campo los estudiantes de la sección de biológica de la Facultad de Ciencias, entre ellos este señor, que era alumno mío, ellos sin perjuicio de la explotación que en el aspecto turístico pudiera llevarse a cabo. El excelentísimo Ayuntamiento pleno acuerda aceptar dicha moción en los términos solicitados, nombrándose una comisión que bajo la presidencia del señor Bacallado Aránega se constituye, eh, se constituye con los siguientes personas: el presidente de la de Montes, señor Ramos de, del Castillo, de la de Cultura, señor Monteverde Ascanio y concejal Inspector de bienes patrimoniales, señor González Abreu, a los cuales se les encomienda tramitar el expediente que lleve a buen fin dicha moción, lo que comunico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta moción. Se hizo por Atán, se hizo por Gilberto Alemán y se hizo por el doctor Wilper que tengo aquí al lado. Uh -huh. Y luego, en un momento dado que yo estaba dando clase en la, en la facultad, eh, le pregunté al alcalde qué tenía que hacer para retirarme. Y me dijo: deja de asistir a seis plenos seguidos. Dejé de asistir a seis plenos seguidos y en, estando yo en plena clase, se tocan en la puerta, se abre y un UGIER, el gobierno civil, entra. Con un papel, firmé, la gente me aplaudió y ahí está toda la historia. Esta historia es la, es la historia, no es paralela, historia paralela, eh, una historia paralela de Atán.
6: El primero que intervino después de la intervención de Gilberto Alemán fue Carlos Silva y luego fue Francisco Medina y Fernández de Soituno, y el último fue Checho Callado que leyó la moción y el hecho de aquella moción fue, digamos, el labonazo de que estábamos por buen camino, que por primera vez un ayuntamiento de la isla se asociaba a una nueva etapa que era la de la conservación de la naturaleza de la isla de Tenerife. Y ese es el hito que tres días antes se sucedió o se anticipó a la fundación de la comisión que iba a crear la fundación digamos, ATAN, la Asociación Tenerifeña de amigos de la Naturaleza. O sea que fueron dos hechos muy seguidos muy metidos Ajá. que procedieron básicamente de la Universidad de Laguna y de la Facultad de Biología. Exacto. La Facultad de Biología hay que nombrarla como, digamos, el lugar en donde se encontraba el embrión de la gente joven que ha luchado por la naturaleza y que continúa luchando por la naturaleza, a pesar de que luego se han sumado muchísimas personas de otras profesiones, de otras facultades y, por supuesto, del público en general. O sea que aquel momento fue un momento en que tuvo una repercusión universitaria social, la universidad se abrió a la sociedad, que ha sido siempre uno de los objetivos de mi trabajo en mi etapa docente y en mi etapa política
1: durante muchos años. Precisamente en la universidad estaba el joven Carlos Silva, que cursaba quinto curso de, de Biológica. Aquí está con nosotros
4: también, Carlos, bienvenido.
3: Señoras y señores. Hace 75 años Charles de Gaulle hablaba en su primer discurso en París hoy se dice señores y señoras durante muchas décadas de estos 75 años nada más que se decía señores hoy las personas mujeres son más que los hombres y hay que decir señoras y señores lo traigo a Colisión porque todos juntos somos insuficientes para arreglar los problemas ambientales. Y déjenme que les sitúe en aquella época. En el Paraninfo, que habíamos todos los estudiantes universitarios, todo el distrito no llegaba a 650 personas. Y en aquella época no llegamos a 3.000 millones de personas. Gracias, sin duda, al maestro, a la fuente, al todo, profesor Bilpret. ...que desde segundo a esto del ayuntamiento ya lo estábamos usando y nos enseñaba a estar en el suelo, en los problemas. Para que nazca una persona hacen falta al menos dos. Todavía no hay una máquina que sustituya esa mayor cantidad de genes en uno de ellos que tienen las mujeres para poder gestar a una persona... Bien, ¿qué es lo que nos queda por meternos y hacernos? Un repaso rápido y ligero de lo que yo considero que fueron, los, la primera década, tres etapas. La primera era contagiar a las personas, de que fuera una transversalidad, de que no hubiera, como luego se transformó el movimiento oncologista, en que eran unos frailes, unas compañías... ¿Dónde están los ecologistas? No, eso debía ser entre todas las personas. Y esa primera etapa sí la cultivamos, contagiamos. En aquella época, en el 74, el Cescan era el consejo, lo que ahora es el consejo social, era además el sindical, presidido por el gobernador. Se habían hecho unas jornadas de repaso del desarrollo de España y especialmente del turismo y ...en la Escuela Náutica, cuando se presenta la memoria... ...dice, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario a esta memoria? Y gracias a lo que nos contagió el profesor Wilpeth... ...a lo que nos profesó Checho Bacallado, profesor... ...porque Checho es Checho, o sea, llamarle profesor doctor... ...primero le tenemos que llamar el Checho. Se había llegado a la población y ahí está eh, Gilberto Alemán en que una propuesta de Cándido García San Juan, ven el teleférico, poniéndose enfrente a la derecha, querían poner un restaurante con grandes cristales apareciendo un volcán, y cuando se dijo que eso fue rechazado en la Comisión de Ecología, se había creado una conciencia, hombre, primero presidía el gobernador civil, pero la población entendía que aquello no se podía hacer. Cuando saludaba como Charles de Gaulle, miren, el sanatorio se ha llevado a los tribunales en la década de los años 80. Ahora tenemos que pagar 300.000 euros porque llevan viviendo más de 40 años. Quitar las eh, explotaciones de montaña blanca, hemos pagado cientos de millones de pesetas. Quiero decir con esto que una cosa que tenemos pendiente es, primero, saber que esto lo tenemos que hacer entre todos, que somos insuficientes, que los problemas vienen de inmediato y que hay que mentalizar y culturizar, incluidos los tribunales de justicia. La segunda etapa de, de Atán empieza a presentar eh, en los planes de ordenación municipal la matanza, la victoria, querían construir en pleno monte, se empezaron a hacer alegaciones y esa idea, que era una cosa no de lujo, no de los universitarios, se había transformado en, en poner. Una de las aportaciones de Atán desde Canarias es que el artículo 145, con una entelequia, con una mentira de medio ambiente, dos palabras sinónimas, es un derecho constitucional que hay que definirlo todavía. Fue aportado a la Federación del Movimiento Ecologista. Y sí si quiero recordar, el profesor Vilpres, con esa visión, qué ventaja tuvimos en la facultad: que se incorporaba no sólo el saber, sino el hacer. Su cultura de empresario nos aclaró muchas cuestiones. ...y nos hizo adelantar bastante. Él empieza en el Cabildo... ...y Quintana Malledo... ...cuando terminamos la gestora... ...pasa a ser el presidente de la asociación. Cristina Jordán, que se la recuerda... ...porque nos daba leñas, leña, pero ¿cómo se están durmiendo ustedes... ...con esta serie de problemas que están creciendo del todo? Asesoramos una serie de, de asociaciones... ...aquí hay uno de, de los fundadores de uno de los grupos... Eh, en qué forma una parte para analizar de la mentalidad entre todos a qué hora se deja a los ecologistas y los partidos verdes el mensaje sigue siendo rabiosamente de actualidad como apareció en el manifiesto Canario de Primavera del 77 en que nosotros al principio decimos, bueno, si lo dice el profe refiriéndonos a Wolf miren, esto es Terrible. Sigue siendo irritante esa situación, por tanto, en lugar de discutir entre unos y otros, debemos sumarnos y reconocer las realidades, como decía Char de Gola adelantándose. Señoras y señores, el futuro nos necesita. Gracias por estar aquí y gracias por lo que han hecho por la isla y, por supuesto, por Atar.
1: Muy bien. Y Carlos, precisamente… Precisamente en la década de los 70 ustedes iniciaron una asociación en plena dictadura. Me gustaría que al escuchar el siguiente reportaje, donde vamos a situarnos en esos primeros años de la década de los 70, vamos a hacer un pequeño recorrido donde también hablaremos de esa declaración Canarias de Primavera. ...por pues eso vamos a conocer algunos detalles... ...de cómo estaba el archipiélago y el medio ambiente... concretamente en aquel tiempo.
2: Los años 70 abrían la puerta al gran cambio... ...que esperaba nuestro país... ...y surgen grupos motivados por la defensa del medio ambiente... ...que ya venían gestándose desde la década anterior... ...es el caso de la Asociación Canaria de Amigos de la Naturaleza... ...ASCAN, creada en 1970... ...o la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN... ...en 1971... ...debido a la intensa preocupación... Por por la tala de laurisilva que se estaba produciendo en nuestros montes y las consecuencias que podría tener en la erosión del suelo o el efecto que la disminución de la superficie vegetal tendría en las precipitaciones, la fauna del archipiélago o las rutas migratorias de las aves que pasan por las islas.
1: La expansión del turismo en las zonas costeras del norte, pero sobre todo las infraestructuras que ya van colonizando el sur, le dan un mayor contenido a este mensaje conservacionista lanzado por los movimientos sociales, como el impacto del turismo o los residuos, y la contaminación en el territorio. Arranca con la llegada de la democracia en 1976, una respuesta ciudadana más activa en la crítica al modelo de desarrollo y ante la escasa legislación en materia de protección del territorio algo que ponía de relieve a TAN en el Manifiesto Canario de Primavera, que comenzaba así.
2: El fracaso de una política ambiental entendida esta como una correcta administración de los recursos naturales se debe al derroche que de estos establece una producción consumista, a las limitaciones que las actuales economías tienen frente a la expansión demográfica y a que las decisiones de dicha política se toman sin considerar los derechos ciudadanos.
1: Yo supongo que no habrá sido nada fácil iniciar una empresa de esta envergadura. ¿Cómo fueron esos inicios? Además, bajo el paraguas de la universidad, que de alguna manera era un coto mucho más eh, protegido en ese sentido, ¿no?
6: Eso yo le tengo que decir mi experiencia, porque la viví intensamente. Tengan ustedes en cuenta que cuando yo entré en la universidad en el año 67, en el año 70 gané mis oposiciones en Madrid, en unas duras oposiciones, y cuando ya regresé a Tenerife, pues empecé a crear lo que en aquel momento fue la nueva botánica de Canarias, básicamente dedicada y, y protagonizada por Canarios, alumnos de la facultad y gente de fuera que venía a dar con nosotros. Pero yo siempre he tenido paralelamente, digamos, una necesidad social de comunicar lo que hago, porque siempre he pensado… ...que los funcionarios que estamos pagados por el Estado... ...o sea, por ustedes... ...tienen derecho a saber lo que hacemos... ...y lo que hacemos es, concretamente... ...era mi misión... ...dar a la opinión pública... ...una idea de lo que se estaba haciendo... ...y de las necesidades que había... ...y ese ha sido para mí, quizás... ...el éxito más importante... ...de mi vida privada y de mi carrera pública... ...el haber conseguido crear un equipo... ...y al mismo tiempo... ...el haber difundido, digamos... ...y ha echado muchas horas para difundir, digamos, estas ideas mías que han tenido siempre un eco muy importante, que se ha oído y que lo han notado. De hecho, el estar hoy aquí reunidos demuestra lo que yo les estoy diciendo en estos momentos. Aquella fue una etapa heroica, dura, muy dura, pero la sobrevivíamos perfectamente echándole horas, nada más, y sin cobrar, sin hacer nada, simplemente, por, simplemente porque necesidad... ...y porque creíamos sinceramente que era una obligación... ...a hacer lo que ya se estaba haciendo por fuera... ...desde el año 72 ya se había puesto... ...digamos en el mundo el planteamiento... ...digamos del desarrollo sostenible en el Club de Roma... ...y esos fueron los objetivos importantes... ...y luego posteriormente en Suecia... ...concretamente la, la, profe, la presidenta del gobierno sueco... ...una socialista... ...fue la que de alguna manera puso en marcha... ...todo el proyecto que luego se ha ido desarrollando lentamente a lo largo de estos 50 años con más o menos vehemencia. Y hoy, cuando se habla del cambio climático, pues todo va siempre dirigido a la naturaleza. Porque he logrado transmitir a la gente que ha estado conmigo y que me ha escuchado que la naturaleza es nuestra madre, que la naturaleza es bella, que la naturaleza es importante. Sin ella no existiríamos nosotros hoy aquí. ...y lo que hay que hacer es cuidarla... ...como se cuida una madre... ...y protegerla... ...y desde luego les puedo decir que... ...eso se ha ido desarrollando lentamente... ...de una manera progresiva... ...aunque por el contrario... ...podemos encontrar espectáculos tan pavorosos... ...como los que hace 10 días se vieron en Palestina... Entre israelíes, ...entre israelíes y palestinos... ...de destrozo humanitario brutal... ...cosa que evidentemente parece mentira... ...que el ser humano... ...tenga esa faceta negativa... ...frente a esta otra positiva que tenemos nosotros hoy aquí... De defender, lo que nos, ...de defender a nuestra madre... ...que es la naturaleza... ...de ahí, digamos, el mensaje que yo les doy... ...yo soy optimista... ...básicamente optimista... ...y reconozco que la trayectoria de, de, de Atán... ...que ha logrado llegar a 50 años... ...que eso es un récord... ...en muchísimas asociaciones canarias... ...porque en el camino se han caído... ...compañeros nuestros que han creado paralelamente... Otras, situaciones como las, otras asociaciones como las nuestras que no han podido, que se han cansado o que, lo que sea. Y siempre ha habido una relación, a veces hasta incluso una competencia. Nunca creo que fue desleal, aunque algunos pueden pensar que sí, yo creo que no, que en el fondo siempre había un denominador común, digamos, de enterarnos y de integrarnos todos y de participar en las cosas que estaban haciendo los demás de alguna manera, directa o indirecta. Y se ha conseguido. Y hoy estamos ahí y hoy estamos celebrando 50 años, medio siglo, medio siglo de avances, medio siglo de desaciertos, medio siglo de traiciones, medio siglo de lealtades, todo, pero se avanza y seguimos avanzando y están las nuevas generaciones. Y hoy más que nunca quiero terminar en que todo, todo, todo consiste en invertir nuestros dineros, nuestros, digamos, nuestros caudales en mejorar la educación. La clave está en una defensa de nuestra educación y de nuestra sanidad, por encima de todo lo demás. Y eso en estos momentos está faltando. Está faltando dinero para la ciencia, está faltando dinero para la educación. Hay crisis en ambos sectores que se superarán con toda seguridad, pero la clave, si queremos avanzar, es educar a la gente en el amor a la naturaleza, porque eso forma parte del alma humana. ...el querer y el proteger a nuestra madre... ...que es la que... ...por la cual nosotros hoy en día estamos aquí... ...participando en este acto... ...tan extraordinariamente, digamos, emocionante para mí... ...porque nunca pude pensar... ...que en el momento que me encuentro en la cumbre de mi vida... ...pueda ver que el resultado de aquel esfuerzo... ...se traslada en las personas que están ustedes hoy aquí... ...que son simplemente las máximas que pueden estar por lo del de famoso COVID de los, seis, de, las seis, de los seis metros de diferencia y demás, que a lo mejor habría habido más gente hoy si hubiéramos podido disponer del local en su totalidad, como en otros tiempos. Y con esta reflexión doy terminada mi uh -huh. intervención y al mismo tiempo les agradezco sinceramente el que me hayan escuchado y que yo me haya podido explayar, porque son cosas que me salen de dentro y lo hago de más con muchísimo afecto y pensando siempre en los demás, pensando en el futuro, que será siempre mejor que el presente. Nada más, muchas gracias.
1: Muchas gracias por ese trabajo incansable desde la universidad y también a través de, del activismo, porque hasta hace muy poco también le hemos visto gritar contra el puerto de Granadilla, un apoyo importantísimo dentro del activismo. Y precisamente quería referirme a esos chichos vaquellados en esa época, sobre todo, lo que existía a través de los grupos que se creaban era una acción conservacionista. Sin embargo, ya y lo escucharemos luego, en la siguiente década ya pasamos al activismo, ya eh, la libertad que da la democracia hace que eh, los grupos ecologistas salten a la calle, que asociaciones de vecinos incluso se configuren como, como tales y eh, manifiesten esos problemas que tienen más cercanos y hagan posible que a través de esos actos, ahora los llamamos incluso performance, ¿no? lleguen más a la sociedad y también a la administración. Sin embargo, en aquella época era más conservacionistas.
7: Por supuesto,
5: eh, hago mía totalmente las palabras del doctor Wilpert. No se puede decir más ni mejor. Ahora bien, en el tema reivindicativo voy a hacer una reivindicación bastante gorda, bastante gorda, ¿eh? bastante gorda. Esa están en la calle la están en la calle. En plena manifestación, cada dos meses, cada tres meses, cada y eh, hace poco se acaban de manifestar, se acaban de manifestar en… son las personas que están trabajando para el Gobierno de Canarias, para el Gobierno de Canarias, algunos de los cuales están aquí, ¿eh? algunos de los cuales que están en precario, totalmente en precario, es decir, no tienen… El, el, el,
1: el, la... la seguridad la seguridad,
5: esa... la fijeza la fijeza sí. esta gente lleva más de siete y ocho años más de siete y ocho años trabajando como camellos como camellos en todas las islas en todos los lugares y de las formas más difíciles y más y, y además más activas más activas no voy a dar nombre, evidentemente no voy a dar nombre, porque se me va a notar, se me va a notar. Lo único que pido es una reivindicación fuerte para ellos y que se les arregle ese tema, que arreglen ese tema, es un tema que hay que arreglar de todas, todas, porque sin ellos esto se viene abajo, se viene abajo.
1: Bien. Muchísimas gracias. gracias. Y finalmente, yo le pediría también a Carlos Silva... ...qué reflexión podemos tener en estos 50 años, ¿no? De los años 70 hasta hoy, ¿no? De forma muy breve, por favor, Carlos.
3: Primero, la ropa. Una de las cosas que aprendí pronto... ...en el segundo año de facultad... ...era no usar corbata. Luego, cuando he estado de, de, de antiguos alumnos... Y otras, ...o incluso decano, nunca me he puesto corbata... ...salvo para cenar con mi madre el día 24. Es decir, había gestos que teníamos que, que sacar fuera... El nombre de Amigos de la Naturaleza se le debe, como no, al profesor Vilprez, que es una ampliación mucho más grande en el 71 que defensa. Esa era una de las partes. Y cuando hacía la referencia a la educación, la educación ambiental, que debe ser transversal en todos los niveles, no se le está dedicando tiempo. Y quiero rescatar una imagen de aquella en que era más fuerte una imagen que mil palabras. Y lo que hay que buscar es cómo, a través de las redes, llegar a frenar esas mentiras que se lanzan para que la gente active. Volkswagen, que ha mentido en la contaminación, en aquella época era fundamental. En un Volkswagen se dio las imágenes de educación ambiental que a Gilberto Alemán nos metía y nos apoyaba para la prensa. Von Reiter… ...un estudiante... ...en aquel momento de Alemania Federal... ...amigo de esta casa que ha dejado... ...sus cuadernos de campo... ...las imágenes de las matarrazas ...tan duras que decían... ...miren, esto es lo que está pasando... ...y aquello salía en el periódico... ...y luego en esa década de los años 70... ...en el Club de la Prensa... ...la cantidad de debates que se había... ...debates en que arriba... ...los que estaban en una mesa o debajo... ...formaban esa fuerza... ...y eso es lo que hay que recuperar... ...si no... Las palabras de, de nuestro maestro, el profesor Vilprez, no debemos colaborar a que se haga en realidad. Tenemos que hacerlo normal, cotidianamente y con optimismo.
1: Carlos, muchísimas gracias porque yo quería sacar a colación eso del Volkswagen, ¿eh? eso que llamamos el Volkswagen antes, ¿no? Me lo nombró el otro día y, y le iba a hacer la broma, ¿no? De, nació realmente... Perdón. Un segundo. En un porque
3: no sé si al decir Volkswagen es que era el coche que Fugen Reiter utilizaba <ríe> claro. como cámara oscura para sacar la foto.
1: Por eso, escarabajo, ¿no? de, de, sí, sí, de aquella sí. época, ¿no? Atán se puede decir, y en titulares, señores, señoras de la prensa, nació. En un asiento del Volkswagen, no vamos a decir en, en cuál. En uno
3: de esos un nacimientos, la otra fue en la cabeza, en las enseñanzas del profesor Vincel. no hay vuelta de hoja.
1: Muy bien, bueno, pues le agradecemos muchísimo a, a nuestros invitados, a nuestros fundadores, con toda esa experiencia, con todo ese trabajo, ese esfuerzo y también ese riesgo para emprender lo que fue el germen de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hoy celebramos 50 años, vamos a ir repasando poco a poco esas cinco décadas ...a través de también los problemas ambientales... ...que desgraciadamente nos han ido acompañando... ¿no? ...siempre se dice que si no existiera tan... ...habría que generarla, habría que fundarla de nuevo... ...desgraciadamente por la cantidad de problemas ambientales... ...que tiene nuestro archipiélago... ...yo creo que con este aplauso podemos darle las gracias... ...por hacer que esta semilla germinara... ...y que hoy siguiera 50 años y además con esa jovialidad... ...y esa alegría también que eh, tiene una asociación como esta... ...a su paso por las distintas etapas que ha tenido el Archipiélago Canario. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, y saben ustedes que una de las palabras importantes... ...y lo resaltaban antes, es la palabra amigos. Asociación de amigos de la naturaleza. Y son muchos los amigos que durante estos días se acercan... ...a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos para darnos esa felicitación.
0: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
5: Hola, soy Rubén García. Quería felicitar en este 50 aniversario a la gente a, tan, a las que estuvieron y a las que están en estos momentos. Organización que tanto me aportó en todo lo concerniente a la flora canaria por medio de aquellas excursiones y repoblaciones que organizaba la Comisión Forestal en aquellos momentos.
8: Hola.
0: Soy Topi y me gustaría felicitar a Atán en su 50 aniversario. Espero
2: que se luchando por nuestra biodiversidad. Un saludo. Hola, soy Yasmina Encinuso y quería mandarles una felicitación por el 50 aniversario de Atán, que se dijo pronto, y, por una, y, agra y nuestro agradecimiento más sincero por haber estado estos 50 años allí y por seguir estando y, mantener, y mantenerse. Espero que durante muchos años más. Felicidades, Atán.
0: Atán. Atán, en lucha por la conservación.
1: En lucha por la conservación. Antes hablábamos de la fundación, la década de los 70, pero muy importante también la década de los 80. Vamos a introducirnos poquito a poco en cómo fue esa década donde ese conservacionismo de los grupos ecologistas se transformaban ya en activismo. Libertad,
2: libertad. Con la llegada de la democracia y la capacidad organizativa que otorgaba el recién estrenado Estado de las Autonomías, se sentaron las bases para la creación de los primeros espacios naturales que hoy en día disfrutamos en el archipiélago. Nace la Ley 12, 1987 de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, poniendo freno a un uso extensivo de un territorio tan limitado y frágil. Tenerife, piel, seguro de pero el desarrollo turístico iba conquistando terreno en las zonas de costa, convirtiendo salinas y zonas de cultivo en hoteles y apartamentos que irían transformando definitivamente el paisaje, a pesar del nacimiento de una nueva regulación de la costa, más sensible con la conservación del dominio público marítimo terrestre, la Ley 22.988 de Costas, pero que desde su entrada en vigor se aplicaba indebidamente por la presión de sectores vinculados a la construcción y al turismo, con la complicidad de una clase política insensible con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
1: La construcción del aeropuerto Reina Sofía y unos años más tarde la autopista TF1 harían que las 9.000 camas turísticas en lugares como Playa de las Américas en 1979 aumentaran a 37.000 a mitad de los años 80. Pero también existía una importante preocupación por el deterioro del Valle de la Orotava, el efecto de la contaminación en las ciudades por el cambio climático, por el aumento del parque automovilístico, la basura e hidrocarburos que colonizaban la costa, la saturación de los vertederos, la construcción de tendidos eléctricos invasión de valles publicitarias en todas las carreteras impactando sobre el territorio, la ausencia de saneamiento en la mayor parte de las ciudades y zonas rurales, vertidos de aguas residuales sin depurar al mar, la construcción de playas y puertos artificiales de forma indiscriminada, extracciones de áridos agujereando las islas empujadas por el crecimiento acelerado de la construcción y del turismo y provocando impactos irreversibles, y el espíritu de los movimientos sociales se tornó en activismo.
2: A partir de la incorporación de España a la Unión Europea comenzaron a aparecer y a ser de aplicación en todo el Estado normas protectoras del medio ambiente, lo que en principio suponía un avance importante en la defensa de la naturaleza. Sin embargo, la clase política y, por supuesto, los sectores empresariales relacionados con la construcción y con el turismo estaban muy lejos de sentirse aludidos por esas nuevas formas de entender el territorio y la conservación de los valores naturales.
1: Y como decíamos, se transformó en, en activismo Aquí tenemos representantes de esa década eh, Tengo que aclarar que nuestro invitado, el que tengo aquí a mi derecha Francisco García Talavera también fue fundador No sé si estuvo en ese Volkswagen Pero en ese primer acto en el Club de la Prensa Que se celebraba tal día como ayer, hace 50 años pues está aquí con nosotros, así que Francisco García Talavera, muchísimas gracias por, por acompañarnos también.
5: Gracias.
1: Está también con nosotros José María Garrido y Seidy González. Ambos de alguna manera son responsables y vivieron una refundación de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Y sobre todo eh, porque eh, había determinados momentos de la historia de Canarias donde había que actuar, ...y a veces las cosas surgen de una manera muy casual... ...puede ser por tomar contacto con un grupo de personas... ...que habitaban en un lugar determinado... ...y que decían, oigan, está en peligro esto... ...y de esa manera pues se reactiva... ...la asociación tiene el fin de amigos de la naturaleza... ...nuestra compañera Elena Espinoza... ...también se suma a esta pequeña rueda de prensa... ...a la que vamos a someter a nuestros invitados... ...Elena, bienvenida también...
4: Gracias.
1: ...porque además Elena Espinoza junto a Quique... Quintero forman parte del de podcast que llevamos a cabo una vez al mes y que ustedes pueden escuchar a través de, de la página. Eh, me gustaría saber, Francisco García Talavera, cómo fue aquella época esa refundación y cuál fue la llama que prendió de nuevo esa esencia de, de Atán.
4: Buenas tardes a todos. Yo lo voy a explicar ahora. En, en primer lugar, quiero decirles que me siento muy orgulloso de haber formado parte de ese grupo fundador eh, de los, en los años 70, al comienzo de los años 70, como ya se ha dicho, en el 71, y también eh, haber formado parte en la refundación, esto ya en los años 80. Y mi intervención quer quería dedicarla a ANAGA, pues considero que debe tener un especial protagonismo, ese, ese territorio debe tener especial protagonismo en esta celebración. Ese incomparable territorio tinerfeño, preñado de biodiversidad, como todos sabemos, despertó en mí la atracción por la naturaleza desde mi niñez, pues tuve la suerte de pasar con mi familia unos veranos entrañables. E inolvidables en las mercedes. Allí aprendí, interioricé y disfruté con la libertad y limpieza de espíritu propias de la infancia de todo lo que aquel armónico paisaje rural me ofrecía: bosques, montañas, aire puro, barrancos, prados, huertas, vacas, eras. Más tarde, a comienzos de los 70, y una vez acabada la carrera de geólogo con la especialidad de paleontología, Anaga volvió a atraparme con dos lugares emblemáticos de sus costas, Benijo y Tachero, que darían origen a mis primeros trabajos geológicos y paleontológicos. En Tachero descubrí un extraordinario yacimiento del cuaternario con más de 100 especies de moluscos marinos ...muchas de ellas tropicales que ya no viven en estas aguas... ...y los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista norteamericana Nautilus... ...y a partir de ahí ese yacimiento es conocido por los especialistas a nivel mundial... ...y, es declarado, y fue declarado ya eh, BIC, Bien de Interés Cultural. Y en la playa de Benijo, en concreto la Baja de Santiago y el Roque de Benijo... Estudié y di a conocer uno de los afloramientos más antiguos de la isla, que forma parte de un posible complejo basal. Recuerdo que en aquella época había que ir caminando desde la Playa del Roque de las Bodegas, la Playa Taganana, y en una ocasión tuve la fortuna de que me acompañaran Teleforo Bravo y su yerno, Juan Cuello, para supervisar mi trabajo. Estaba trabajando en el Departamento de, de Geología de la Universidad de La Laguna. Sus valiosas indicaciones sobre el terreno enriquecieron los resultados de mi investigación que fueron publicados en la revista Estudios Ecológicos. Y ahora viene, contesto un poco más a, a, a tu pregunta. Perfecto. Como todos sabemos, por esa fecha, les recuerdo que estamos hablando de los primeros años 70 del pasado siglo, surgió ATAN y el detonante fue precisamente un atentado ecológico perpetrado a modo de mata raza en la laurisilva de Anaga y unos años más tarde Anaga vuelve a ser el desencadenante del resurgimiento de Atán. En este caso el motivo fue el desafuero medioambiental que pretendía el proyecto de circunvalación del litoral anaguense que afortunadamente solo quedó reducido a la necesaria comunicación de los caseríos de Almásiga, Benijos y El Draguillo. Pues bien, a la vista de todo esto y aprovechando este sentido y merecido homenaje conmemorativo del 50 aniversario de nuestra asociación y fijándome en sus apreciadas siglas, aprovecho para resaltar las dos letras A que la componen. En mi opinión, y esto es una simple sugerencia, la primera A de asociación también le haría justicia por los méritos anteriormente expuestos si también llevar implícita la A de Anaga. Y a la segunda, le podríamos dar un salto cualitativo y sentimental, transformando la amistad por amor. Aquí ya se, ya se, vio, se habló al principio de una historia de amor. Pues, uh -huh. casualidad que yo... No... Porque bueno, sí, eso uh -huh. es en realidad lo que sentimos por nuestro extraordinario patrimonio natural. Y así, en lugar de asociación tinerfeña, de amigos de la naturaleza muy bien podría llamarse Asociación Tinerfeña de Amantes de la Naturaleza Atano muchas gracias y enhorabuena a todos
1: muchísimas gracias la a de Atano Va unida con la A de, de Anaga, y antes eh, comentaba que Anaga fue el germen de esa segunda etapa. Quizás estaríamos hablando de carreteras que eh, llegarían hasta Roque Bermejo, por ejemplo, José María Garrido. Me sí. imagino que este será uno de los efectos de los que podemos presumir, o por lo menos de los elementos dentro de la historia de Atan que refuerzan también la importancia de nuestra asociación, ¿no?
7: Sí, creo que para hacer un poco de memoria histórica, a pesar de que yo no estaba, creo que ha tanto una temporada en la que dejó de funcionar. Supongo que después de la salida del fascismo y la llegada de la democracia, pues las cosas se diluyeron en aquellos tiempos tan cambiantes y tan complejos. Uh -huh. Pero lo cierto es que corría el año 86 y recibí una llamada de teléfono de un grupo de personas que habían ocupado en ese entonces el movimiento Ocupa, no existía todavía. Pero bien ocupado lo que era la casa del obispo en Roque Bermejo, la hacienda del obispo. Esa gente venían de Madrid, de Barcelona, fueron dos fundadores, dos hippies como se denominaba aquel entonces, le dieron una pata a la puerta, entraron, recuperaron la casa, recuperaron los bancales, recuperaron las cabras y estuvieron viviendo cinco años allí e incluso llegaron a nacer cinco niños ro Roque Bermejí allí. Yo en ese entonces caminaba mucho por esa zona y acabé siendo muy amigos de ellos y pasaba largas temporadas en esa casa ocupada. En un momento dado recibo una llamada en casa de mis padres, yo era estudiante de Derecho todavía en aquel entonces, y me dicen que había una persona que había metido una pala mecánica que estaba intentando abrir una pista que iba desde el Draguillo hasta las Palmas de Naga. La primera visión que tuvimos de aquello fue que parte de los dragos del Draguillo ...estaban casi a punto de caerse por la eh, tremenda excavación que estaba realizando. Ese fue el detonante que empezó a aglutinar a un montón de gente... ...que estaba mmm, sintiendo de alguna manera lo que estaba pasando en estas islas... ...y empezamos a conectarnos por teléfono, en ese entonces no había ni móviles siquiera... Eh, ...y a través de contactos personales. Eso hizo que un grupo de gente se reuniera y como consecuencia de eso empezamos a tirar para adelante... En ese entonces estaba la ley de espacios naturales del año 1987 empezando a, eh, a manejarse y como consecuencia de eso se vuelve a reunir un montón de gente con la gente antigua de Atan, muchos de los presentes aquí, don Golfredo, etcétera, y decidimos rescatar los estatutos de Atan en vez de hacer una nueva asociación, rescatar los antiguos estatutos y volver a comenzar. Y así comenzamos. Durante seis, siete años fui secretario de la asociación y durante seis o siete años dejé mi vida a un lado y me dediqué íntegramente a esta pelea tan maravillosa Madre y dura a la vez.
1: Una persona que ha estado además en cada una de las etapas, quizás no los 70, 80, ¿no, Seidi? Pero sí, hasta la actualidad. Podemos decir que es la, ha sido la eterna tesorera y también presidenta, ¿no? En, en algunos momentos. Seidi, eh, ¿qué recuerdas de aquel tiempo? Incluso a través de las distintas sedes por las que ha pasado TAN. Una de ellas, este museo, ¿verdad? ¿Qué recuerdas de ese tiempo?
8: Estaba escuchando a, a mi amigo José Mari y me venían recuerdos de, de aquel tiempo en que se refundó Atán. Yo era amiga de él, o sea, yo me conecté, eh, no casualmente, sino fue un regalo para mí eh, conocer a él y al resto de, de los amigos eh, con los que desde el sábado cogíamos una mochila, caminábamos la, la isla... ...para regresar el, el domingo. Cuando empezó a suceder lo, que, lo de la pista, que ya contó José Mari, eh, yo iba a ir al lado de él. Entonces yo me uní a, a todo ese movimiento que hubo, a las reuniones en la universidad. Eh, iba a la saga de, de todo lo que estaba sucediendo y cuando él cuenta cómo durante años su vida a dedicó todos los años que dedicó, también me identifiqué porque sé que durante muchos años, también para mí, eh, mi vida era tan eh, que incluso recuerdo unas palabras de mi hermana que me decía tú no eh, sigas preparando las oposiciones, que a TAN te, te va a dar de comer, algo así. Pero eh, yo seguí durante años, lo que sentía era que, que quería colaborar, estaba ahí. Entonces, cuando mmm, Cristina Jordán, que se... ...que se nombró antes... ...me dio una cajita de madera... ...una cajita de madera, no, perdón, de cartón... Eh, ...con todo lo que ella tenía... ...de atán libros... Eh, ...me acuerdo con el profesor Wilpred... ...que fuimos a abrir una cuenta corriente... ...y a partir de ahí... Eh, ...empezó a funcionar la, de nuevo la asociación... Eh, ...y yo fui la tesorera durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y efectivamente, la sede... ...estaba aquí... Eh, ...yo venía todas las mañanas... Eh, ...durante casi un año... Eh, ...estaba en el habitáculo de, de... ...de mi querido Juanjo... ...que ya tristemente desapareció... Eh, ...lo recuerdo con mucho cariño a él... ...y a todas las personas... ...cada vez que yo llegaba por la mañana... ...y me iba a mi sitito a... ...a, a ocupar mi lugar... Y, ...y ocuparme un poco de la burocracia de Atán... ...recuerdo a Paco cuando se acercaba... ...y mirábamos los escritos y me hablaba de la importancia... ...de la corrección en los escritos... ...y bueno, son muchos eh, recuerdos... ...después lo, lo mucho que, que aprendí en las excursiones... ...yo aprendí a ver la naturaleza de otra forma... ...para mí yo me maravillaba desde de pequeña... ...tuve eh, una etapa desde pequeñita cuando salía con mis padres... ...y la que sucedió cuando... Eh, conocí a, a José Mari y al resto de, de amigos y amigas y empecé a caminar los montes. Pero después tuve la, la suerte de empezar a conocer a, a otras personas del mundo de la biología y empecé a ver también de eh, la naturaleza desde el conocimiento, desde, desde poder decir es hermoso, pero también sé por qué... Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está esto aquí? Conocer los árboles, ponerle nombres, saber todas las formaciones que, que se daban.
1: El conocimiento genera mucho más amor por, mm. por la naturaleza ¿no? y, y además la fuerza para poder defenderla. ¿no? Eh, de alguna manera todos hemos tenido ese, ese sentimiento que es el motor ¿no? por el sí. que nos vamos delante de una pala o cruzamos la avenida 3 de Mayo para mm. gritar que nos asfixiamos, ¿no? Elena Espinosa.
0: Sí, yo ahora que los estoy escuchando me pregunto que si sí, el hecho de crear conciencia, que es uno de los pilares ¿no? de esta asociación, era más complicado en aquella época de, de puro que empezaba el desarrollo. Bueno, ya, ya el boom turístico, ya ya estaba, ya le estábamos viendo las orejas al lobo, ¿no? Pero no sé si la sociedad seguía un poco oyendo esos cantos de sirena del desarrollismo más no, que ahora, no, 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 no. menos… ¿cómo, ¿Cómo lo ven?
7: Supongo que durante la época del fascismo la cosa era mucho más complicada que en la época que nos tocó a nosotros, ¿no? Pero sí que te puedo decir que en aquel entonces el movimiento ecologista era un movimiento señalado. No es como ahora que cualquier niño en la escuela dice que es ecologista y se le aplaude. En aquel entonces nos llamaban hippies, melenudos, grifientos, maricones, etcétera, etcétera, simplemente por intentar defender la naturaleza. Es más, cuando yo salgo de Atán, después de seis o siete años de dejarme la vida aquí, ...durante años y años y años me estuvieron pasando factura política... ...por haber dicho lo que yo dije en aquellos años... ...en aquellos años yo fui una cara muy visible de Atán... ...muy, muy visible, sin tener la espalda cubierta... ...yo no soy funcionario, no tengo trabajo fijo... ...sino soy un mercenario de mi profesión... ...pues me pasaron factura... ...afortunadamente no han podido conmigo, ni van a poder... ...pero quiero decirte, las cosas han cambiado bastante... ...ahora cualquier niño puede decir que es ecologista... ...y es aplaudido y se habla de una manera normal... En aquel entonces nada que ver con eso. Sobre todo porque estamos hablando de la época de los 80, donde se gestó el brutal desarrollo urbanístico de estas islas que fueron ante los años 80 y fue lo que intentamos parar, entre comillas, porque no logramos absolutamente nada o muy poco, pero fue en aquel entonces donde se gestó todo lo que hoy estamos viviendo de esta manera. Entonces la cosa era dura, muy dura.
1: Muy dura. Para personas que han formado parte de esta asociación, veo caras conocidas... ...de las distintas etapas, veo por ejemplo a Alberto de Armas con nosotros... ...está Kika Quintero con nuestro pequeño micrófono inalámbrico... ...a ver si podemos... ...bienvenido Alberto, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, la verdad que es un placer eh, encontrarnos aquí... Eh, ...lo decíamos, o sea, personas que a lo largo de, de 50 años y en distintos momentos... ...pues hemos estado en esta asociación y, y en muchas otras iniciativas pues eh, la oportunidad de, de volver a encontrarnos y celebrar juntos y seguir batallando, pues la verdad que es algo muy muy emocionante. ¿no? Muchas gracias por Gracias haber por formar parte de esta historia de amor, como decíamos. no Bueno, yo desde esa atalaya, como les pedía también a los fundadores de esta asociación, de los años, no de la experiencia, me gustaría que de alguna manera pusieran en valor... ...cuál es la labor de los movimientos ecologistas a partir de ahora... ...en este momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, Francisco.
4: Bueno, aquí de lo que se trata es de... ...yo creo, de, de sentir o no sentir... De, ...de que te duele el patrimonio. Y estamos hablando principalmente del patrimonio natural... ...pero no nos olvidemos del patrimonio cultural... ...que también está muy amenazado. A veces el patrimonio cultural... me estoy ...ahora estoy pensando, por ejemplo en los yacimientos o en, en las estaciones de grabados rupestres, que la pala mecánica no solo actúa para, para hacer matarrasas en la laurisilva, sino que a veces actúa para destruir un valioso legado eh, del patrimonio guanche, que, que nos legaron nuestros antepasados, y que eso ya es irrecuperable. Se invierte mucho en, en patrimonio, se invierte mucho en la conservación del patrimonio histórico, de re, en restaurar el techo de una ermita que se, está, eh, que se está derrumbando, pero se invierte muy poco en proteger el patrimonio cultural. Y quiero hacer este inciso aquí, eh, hablando no solamente del de patrimonio natural, sino que Atán debe ser también, porque están ligados, ¿no? la naturaleza está ligada también a, a la cultura, eh, hacer esta reflexión.
1: Muchísimas gracias Y también a modo de, de reflexión José María Garrido Los años dan experiencia
4: Sí, muchas
1: <ríe> Y una visión sí. que quizás nos puede enriquecer ¿no?
7: Quizás lo destacable de este asunto Es que las premisas del movimiento ecologista En los años del fascismo eh, Nacieron como consecuencia De las talas en el monte En la época que estamos hablando Los que estamos sentados aquí eh, Cuando se retoma tan por segunda vez ...fue que posiblemente el desarrollo urbanístico... ...el brutal desarrollo urbanístico de esta isla... ...lo que nos congregó... ...y la cantidad de ilegalidades que se cometían en el territorio... ...hasta llegar a la actualidad... ...donde quizás el cambio climático es algo que le da cobertura... ...a todo lo que está pasando en general... ...eso quiere decir que en ningún momento se estuvo equivocado... ...las razones que llevaron al movimiento ecologista... ...a decir lo que de, de, dijeran en su momento... ...siguen siendo de plena actualidad... ...siguen siendo vigentes... ...siguen teniendo razón y siguen necesitando eh, avanzar hacia, hacia un destino que nos afecta ya a todos nosotros. Hemos pasado del, del movimiento local al movimiento global. Así como actuamos en lo local, hay que estar mirando lo global, porque es ahí donde se está gestando un mundo de injusticia, un mundo de inseguridad y un mundo, eh, sobre todo, con un destino y una finalidad que no sabemos a dónde puede ir, si sigue de esta manera, sobre todo pensando en las generaciones que vienen detrás que nos dirán en algún momento, ¿y ustedes qué hicieron? Bueno, algunos hicimos algo, poco, pero algo hicimos.
1: De luego, ese granito de arena
7: ha hecho posible y luego lo pondremos en valor, ¿no?
1: Que hay muchos paisajes que existen gracias a, a movimientos ecologistas, a personas como los aquí presentes y también como a Seide, de esa mala fama que tenían los ecologistas, ¿no? A la actualidad, donde tenemos un movimiento ejercido por Greta Thunberg que ha movilizado también a esa sabia joven, ¿no? ¿Cómo, cómo ves la situación?
8: Sí, he visto eh, eh, a personas muy concienciadas, muy combativas. Eh, en estos momentos yo quiero tener eh, confianza, como el profesor Wilfred, y quiero te tener, si seguir teniendo esperanza. Pero sí que he de reconocer que hubo un, un, un tiempo en que sentí un poco de... ...de frustración, pensé que todo lo que estaba sucediendo a nivel social... ...todas las nuevas tecnologías, lo... este tipo de vida que, que, que estaban llevando... O, ...o que se ha desarrollado, eh, mmm, nos había apartado un poco de la naturaleza. Eh, quiero seguir confiando, porque sí se dan casos como el de esta eh, chica... ...que, que todavía eh, sigue habiendo personas que sienten amor por la naturaleza... ...y que quieren seguir conservándola conociéndola llamándola, uh -huh. pero sí que de reconocer que en los últimos años como que había perdido un poco o veía que no había tanto, tanta inquietud como, como lo que yo viví en los primeros años del resurgimiento de Atán. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Seide, por, por ese trabajo que todavía sigue ejerciendo en nuestra asociación Tenerifeños Amigos en la Naturaleza. Gracias a los tres, gracias a Francisco García Talavera, José María Garrido, Seide González, por ese amor a la naturaleza. Y seguimos recibiendo además la visita a través de la voz de las felicitaciones de nuestros amigos y amigas de la naturaleza, socios de ATAN, personas que han estado, que han formado parte de algunas de las etapas históricas de nuestra asociación.
0: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, 50 años con el medio ambiente.
8: Hola, soy Rosy y felicito a ATAN en sus 50 años. Eh, ...me encanta la naturaleza... ...desde pequeña veía a Félix Rodríguez de la Fuente... ...y el Capitán Cousteau... ...y me encanta que Atán... Eh, ...trabaje por la naturaleza en Tenerife... ...muchas felicidades".
4: Muchas felicidades Atán por su 50 aniversario ...y agradecer su gran labor... ...por la defensa de la ecología... ...y la sostenibilidad... ...destacar la divulgación de conocimientos... ...buenos hábitos y valores... ...tanto de los propios colaboradores de Atán como invitado por el respeto al medio ambiente. Un pues, saludo. No me explico cómo generación tras generación y con tantos virus medioambientales, ATAN ha logrado sobrevivir y adaptarse. Debe ser algo genético. Gracias por permitirnos heredar las islas así. A por otros 200 años.
0: Atán En lucha por la conservación.
1: A través de las consignas, a través de canciones que nos inventamos en las distintas actividades que organizamos en la asociación, las manifestaciones, pues reivindicamos la defensa del medio ambiente o el problema puntual por el que estamos luchando. La música es un elemento fundamental para llevar ese mensaje y es lo que hace nuestra siguiente invitada. Silvia Criado es cantante, tinerfeña y actriz y a través de la música expresa esos sentimientos ese amor a la naturaleza con una canción, una nana que nos va a interpretar, ¿verdad? Silvia, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitarlos por el 50 aniversario y darles las gracias por haberme invitado a compartir esto con ustedes. Eh, la canción que les voy a interpretar se llama Nana para ella. Realmente esta canción nació motivada por el sentimiento feminista, ¿no? por la lucha feminista y la inspiró una manifestación del 8M pero cuando me invitaron a cantar aquí hoy yo pensé que el tema podría ser apropiado para las circunstancias y realmente al cantarlo en casa me di cuenta de que bien podía extrapolarse esta canción a, a cualquier lucha, pero la lucha por lo que hacen ustedes me parecía muy adecuada, eh, lo van a ver en la letra, pero creo que al final se puede considerar un canto a la naturaleza, a la tierra y un grito más de lucha y por mirar a lo que es importante de verdad.
1: Un placer recibir a Silvia Criado. Gracias. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia.
0: Gracias.
1: El poder de la voz, el poder de la música, que además traspasa esa mascarilla, que es símbolo también del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia Criado. La nana, pueden encontrarla a través de las redes sociales y a través de YouTube. Su música es eh, una maravilla. Bueno, seguimos recibiendo los saludos de amigos, amigas que forman parte de nuestra historia. Ya ven.
0: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
2: Hola, soy Lidia Armas. Bueno, pues, felicitaciones a mis compañeros de ATAM por sus 50 años de vida, porque sean muchísimos más y por seguir amando la naturaleza y luchando por la sostenibilidad siempre.
0: Un abrazo, compañeros.
8: Hola, soy Liti y quería felicitar a toda la gentita de ATAM en este su 50 aniversario y decirles que, bueno, que guardo muy buenos recuerdos de, de la etapa en la que participé en las actividades de ATAN y en algunas reuniones. Y sobre todo de la gente, de la gente del grupo. Pues eso, muchas felicidades y enhorabuena por este aniversario. Hola, me
5: llamo Jaime. Entré en ATAN con un amigo en el 2004. Eh, quiero felicitar a ATAN en este 50 aniversario. Yo también este año cumplo 50 años. Y espero que
0: Atán cumpla muchos años más eh, defendiendo el medio ambiente de, de nuestra preciosa hija. Felicidades, Atán. Atán. Atán, en lucha por la conservación.
1: En lucha por la conservación seguimos, tras estos 50 años de historia, ya por los 60. Ojalá tampoco deban existir las asociaciones ecologistas para defender el medio ambiente. Para eso pagamos también a los políticos, ¿no? Los que están enfrente, al frente de las instituciones. Tenemos aquí a luchadores también con nosotros y además que forman parte de una década, la década de los 90. Está con nosotros Eustaquio Villalba. Eustaquio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Además, amigos que hace tiempo que nos vemos. Felipe Fuentes, por ejemplo. ¿Cómo estás? Muy bien. aquella Zodiac, legendaria de Atán. También está con nosotros Joaquín Galera. ¿Cómo Hola, Juan buenas aquí? tardes. Buenas tardes. Personas que siguen vinculadas además a, a, con la asociación y nuestro compañero Quique Quintero. Quique, ¿cómo estás? Nos acompaña. Bien, bien. Estamos ya en la década de los 90. Vamos a introducirnos poquito a poco en ambiente y conocer qué es lo que sucedía en un importante momento para el movimiento ecologista. Estaba muy
7: efervescente la situación en aquel tiempo.
1: Todo ello y mucho más en la segunda parte de nuestro podcast.